מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. בדרך כלל אני משדר לכם פה בעיקר מוזיקה חדשה, אבל הפעם יש לנו תוכנית לא רגילה, מכיוון שאת כולה אקדיש הפעם לאלבום ששלשום מלאו 40 שנה לצאתו. אלבומו הרביעי של פיטר גבריאל. אלבום שבישר על שינוי מהותי בעולם המוזיקה. פיטר גבריאל נולד ב-13 בפברואר 1950 וגדל בבריטניה. בגיל 17, שנת 67, הוא וחברים הקימו להקה קטנה בשם ג'נסיס, שהפכה לאחת הלהקות המובילות במה שכונה בזמנו רוק מתקדם, פרוגרסיב רוק. גבריאל היה הסולן של ג'נסיס, אבל ב-75, בשיא ההצלחה המסחרית שלהם עד אז, נוצר קרע בין חברי הלהקה וגבריאל עזב. ב-77' הוא הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, שעוד היה בו איזשהו זכר לימי הרוק המתקדם שלו, אבל באלבומו השני גבריאל כבר חיבר את הפרוגיות אל ה-new-wave האירופאי החדש דאז. אלבומו השלישי, שיצא ב-1980, ניצב את פיטר גבריאל סופית כאחת הדמויות הכי אינדיבידואליסטיות וייחודיות בעולם המוזיקה, והיה אלבום מפתח בתולדות הפוסט-פאנק והסאונדים המזוהים של האייטיז. האלבום הזה, השלישי שלו, נחתם בשיר בשם ביקו, בו פיטר גבריאל כתב על סטיבן ביקו, שהיה לוחם חופש שחור, שנרצח בספטמבר 77' על ידי המשטרה הגזענית, בכלא בדרום אפריקה בתקופת שלטון האפרטהייד, שנגדו ביקו נלחם.
השיר שחותם את אלבומו השלישי, 1980. מוזיקלית גבריאל לא רצה להיות מוגבל רק למקצבי עולם הרוק, ולכן הוא השיב את השיר הזה על מוזיקה אפריקאית שבטית. מה שהתברר כרמז מטרים למה שיקרה באלבומו הבא. בעשרה בספטמבר 82 יצא האלבום הזה, הרביעי של פיטר גבריאל, שכמו שלושת קודמיו נקרא פשוט פיטר גבריאל, אבל שזכה בהדפסה האמריקאית לשם אחר, סקיוריטי, וזה למורת רוחו של גבריאל. הרביעי היה אלבום שבו גבריאל לחלוטין התחבר למוזיקה שרחוקה ממה שהעולם המערבי היה מורגל אליו והוא חיפש את עצמו קודם כל במקצבים שעולם הרוק לא היה מורגל אליהם והוא מצא אותם גם במוזיקה מאפריקה, גם במוזיקה מאמריקה הלטינית וגם במוזיקה מהקריבים פיטר גבריאל, הקטע שסוגר את אלבומו הרביעי שלכבודו התוכנית הפעם. באותה תקופה, תחילת האייטיז, סמפלרים לא היו דבר נפוץ בכלל. 
וכך סיפר פיטר גבריאל. חלמתי מזה זמן מה על מכשיר שיוכל לסמפל דברים מהעולם האמיתי ושיהפוך את הסימפולים לסאונדים שאפשר לנגן על מקלדת. לארי פאס, תקלידן של האלבום, סיפר לי שהוא חשב שהוא שמע שמועות על מכשיר כזה. הוא למעשה נתקל במכשיר הזה ובממציא שלו כשהוא ניגן בניו יורק עבור הזמרת קרלי סיימון והאוסטרלי פיטר ווגל שעיצב את הדבר הזה. בזמנו זה עלה עשרת אלפים לירות סטרלינג, מה שנראה כמו כמות לא ארצית של כסף עבור כלי מוזיקלי ומקלדת, כי שום דבר שהשתמשנו בו לא עלה לנו יותר משלושת אלפים פאונד. פגשתי את ווגל ומאוד התלהבתי מהמכשיר, הוא נקרא פרלייט, וביליתי הרבה מאוד זמן בלאסוף סאונדים לתוכו, בללכת למפעלים, בללכת לאוניברסיטה ולהשיג סימפולים מעניינים, שאחרי כן השתמשתי בהם באלבום הזה ובאלה שאחריו. וזה מה שהיה אחד המפתחות לכך שלאלבום הזה היה סאונד יוצא דופן, סיפר גבריאל. גבריאל הלך והקליט כל מיני סאונדים, כמו את עצמו מקיש על צינורות, או את עצמו שובר מסך טלוויזיה, וכך הוא יצר סאונדים ייחודיים לו לא עצמו, אותם הוא ניגן מהפרלייט, ואלה שימשו אותו כאמור גם באלבומיו הבאים, מה שמאוד הבדיל אותם מהסאונדים של אנשים אחרים, ונתן לו טאץ' ייחודי. Time. 
the touch, פיטר גבריאל. אז כשאתם שומעים ושומעות עכשיו את האלבום הזה, הרביעי שלו, אם יש בו דברים שנשמעים לכם לא רגילים, אלה פשוט הסאונדים שגבריאל ייצר בעצמו, ולא סאונדים שהוא שלף מאיזו תוכנת מוזיקה ממוחשבת שיש בה מיליארד סאונדים, עוד לא היו כאלה תוכנות אז. בהמשך לעניין הסימפולים, גבריאל סיפר קטע כמו Rhythm of the Heat, צמח ממכשיר לופים, ששמתי בו את אחד הסימפולים שהקלטתי, כסוג של קטע קצבי לבנות סביבו את השיר. מבוסס על סיפורו של הפסיכולוג השוויצרי קרל יונג שהגיע לאפריקה, הצטרף לקבוצת מתופפים אפריקאים, כל כך כושף מהטובים השבטיים שהוא שמע שם, שהוא הרגיש שהוא מאבד את עצמו בתוך המוזיקה. דוגמה למישהו שנחשב במערב למוח אינטלקטואלי, יודע הכל, שאיבד שליטה במשהו שהמערב תפס כיותר פרימיטיבי, ושהוא בוודאות יותר אינסטינקטיבי. הקטע הזה נקרא יונג אין אפריקה, ומה שאנחנו שומעים ברקע הוא ביצוע משובח שעשה לקטע הזה ההרכב הישראלי, אנסמבל מזרח מערב. עבור כל החלק הקצבי הראשון של השיר, גבריאל הקליט את המתופף ג'רי מרוטה, שאמר שהוא מתחלק פה ובכלל באלבום הזה, חצי חצי עם מכונת התופים. גישה שבתחילת האייטיז הייתה ממש חדשנית. את החלק האחרון של השיר, בו גבריאל כיונג מאבד שליטה בתוך התופים, מנגנים אנשי אקומה דנס קומפני מגאנה. The Rhythm of the Heat, פיטר גבריאל.
dust The spirit enters into me And I submit to trust Smash the radio Smash the watch Smash the camera The rhythm is around me The rhythm has control The rhythm is inside me הסיפור בשיר הזה על יונג הוא לא מקרי, הייתה בו לדעתי חזרה של גבריאל האינסטינקטים החייתיים הראשוניים שלו עצמו, מכיוון שהוא התחיל את הדרך המוזיקלית שלו כילד קטן, בכלל כמתופף. העבודה על האלבום הייתה ממושכת והתרחשה באשקומב האוס, בית בחווה שהייתה בעמק בסומרסט בריטניה. זו הייתה הפעם הראשונה בה גבריאל עבד באולפן משלו. ומכיוון שלא היה שם כל הציוד שהם היו צריכים, אז הם בנו חלק מהציוד בעצמם. בנוסף, זו גם הייתה הפעם הראשונה בה גבריאל הקליט אלבום לא בצורה אנלוגית, אלא בצורה דיגיטלית. החיבור בין הטכנולוגיה החדשנית הזאת דאז לבין מוזיקה שהגיעה לכאורה מזמנים קדומים, או לא לכאורה, ומארצות רחוקות, יצר תחושה מאוד יוצאת דופן במוזיקה המערבית של אותם ימים, תחושה של משהו חדש ומסתורי. בתוכנית דוקומנטרית על האלבום, גבריאל אמר כך: אני בטוח שלעולם השלישי הולכת להיות השפעה הולכת וגוברת על התרבות שלנו, ובמוזיקה ייווצר שילוב מאוד חזק שיתבסס על השפעה לא אירופאית ועל טכנולוגיה חדשה שתהפוך למאוד מאוד זולה, מה שיפתח עידן חדש של מוזיקה אלקטרונית. עם המילים האלה ועם האלבום הזה, פיטר גבריאל פשוט חזה את העתיד שאנחנו חיים בו. No more miracles, loaves and fishes Being so busy with the washing of the dishes Reaction levels much too high 
שהפך לאות של פיטר גבריאל עבור הקהל שלו לרגע שבו גבריאל היה משליך את עצמו אל הקהל בהופעות. 
האלבום הרביעי שלו היה הדבר הכי ניסיוני שגייבריאל עשה עד אז בקריירת הסולו שלו, אבל למרבה ההפתעה, דווקא האלבום הזה הניב סינגל שהפך להיות להיט הטופ פורטי הראשון של גייבריאל בארצות הברית. הוא הגיע במצד האמריקאי למקום 29, וגייבריאל אמר עליו, זה שיר על קנאה.
צ'אק דה מונקי, פיטר גבריאל, וגם פה שמענו בקולות רקע את פיטר המיל. את האלבום הזה הרביעי שלו, גבריאל הפיק מוזיקלית עם דייוויד לורד, שלפני כן בין השאר, עשה את עיבודי כלי המיתר ל-Everybody's Gotta Learn Sometime של הקורגיז. למרות שלורד בא מרקע של מוזיקה קלאסית, לא סוג המוזיקה שגבריאל עשה, ללורד הייתה הגישה שגבריאל מאוד אהב לטקסטורות ולסאונדים. יחד עם גבריאל ודייוויד לורד, האנשים המרכזיים באלבום היו ג'רי מרוטה המתופף, טוני לוין על הבאס, דייוויד רודס בגיטרה, לארי פאסט בסינתסייזרים, וג'ון אליס מלהקת הפאנק דה וייברטורס, שעשה גם הוא קולות רקע. גבריאל סיפר שאחד הכלים המרכזיים שלו באלבום הזה היה המכונת תופים שהוא תכנת עליה מקצבים, דבר שאפשר היה למצוא בהיפ-הופ הצעיר ובניו וייב האלקטרוני, אבל בעולם הרוק לא באופן שגור. כתיבת הלחנים הגיעה מכך שעל המקצבים שהוא תכנת, גבריאל היה מתחיל לאלתר עם כלים אחרים. השיר הזה, מתוך אלבומו הרביעי, משווה בין טקס נישואין לבין טקס וודו, והוא גם מאוד מושפע מדילן תומאס. וגם בו את קולות הרקע עשה פיטר המיל. The family and the fishing net. Suffocated by mirrors, stained by dreams, a honey belly holds the seams, curves a stiff upon the hinge, pale zeros tinge the tiger's skin.
מלין, דה פישינג נט, פיטר גבריאל. אתם ואתן על גלגלצ, ואת התוכנית הפעם אנחנו מקדישים לאלבומו הרביעי של פיטר גבריאל, שמלאו 40 שנה לצאתו לפני כמה ימים. על הדבר הבא מתוכו, כך סיפר פיטר גבריאל. זה שיר שמדבר על התנגשות תרבותית בין ילידים אמריקאים לבין אמריקאים עכשוויים במרכאות. הבחנתי כשטיילתי במערב ארצות הברית בחלקים מהתרבות הילידית האמריקאית שבדרך כלל מזהים כאינדיאנית שנטמעו בבתי מלון או בקזינואים למשל. גבריאל פגש אדם משבט האפאצ'י שסיפר לו על כאב ופחד שנגרמו לאנשי השבט שלו על ידי אמריקאים לבנים בני הזמנים המודרניים ועל טקס שהוא היה צריך לעבור כשהוא היה ילד, טקס שהיה קשה מאוד פיזית לעבור. גבריאל כתב בעקבות זה על עולם מלאכותי של בריכות שחייה או מגרשי גולף שאנשים לבנים תקעו על המדבר כשרק ליד הפינה נמצאים הילידים האמריקאים והשמורות האינדיאניות בערי סן הסינטו במדבר מוהאבה בקליפורניה שעבורם זה מקום קדוש. ואם ברידם אוף דה היט הוא דיבר על הפיתוי של האדם המערבי הלבן לעבור לצד האפריקאי אז את השיר הזה אפשר לפרש גם, לפחות חלקית על הפיתוי של אותו בן שבט אפאצ'י מאולי לעבור אל הצד האמריקאי הלכאורה מודרני ומיושב. את ההשראה המוזיקלית למה שאנחנו שומעים בשיר הזה, פיטר גבריאל קיפל בכלל ממוזיקה אתיופית שהוא נחשף אליה. Letting go 
scouts and guides make powwow signs. סינטו, כל כך הרבה רגש שיש בשיר הזה, ובכלל, באלבום הזה. קולות רקע עשתה פה מי שהייתה אשתו באותו זמן, של פיטר גבריאל, ג'יל גבריאל. וכך, באלבום הזה, הרביעי שלו, פיטר גבריאל חיבר בין הפוסט-פאנק הניסיוני שהוא עשה באמצעים רוקים, לבין השראה והשפעה של מוזיקה מאפריקה בפרט ומהעולם הלא-מערבי בכלל, 
לבין סמפלרים ואלקטרוניקה והחיבור החדשני הזה דאז, הניח את היסודות להמון מחיבורי התרבויות המוזיקליות שיגיעו מאז ועד היום. ולא פחות מזה, הוא הניח את היסודות לחיבור בין טכנולוגיות חדשות וישנות, עד למצב של ימינו, בו יש מעט מאוד בנמצא מהטכנולוגיות הישנות להקלטת מוזיקה. זהו זה, עד כאן תוכנית מיוחדת לכבוד 40 שנה לצאת אלבומו הרביעי של פיטר גבריאל, שראה אור ב-10 בספטמבר 82. אני אשוב אליכם מחר, גם עם ספיישל. זה יהיה ספיישל על אלבום שבעיניי הוא אחות לאלבומו הרביעי של גבריאל, אלבום שיצא רק ימים ספורים אחריו, אלבומה הרביעי של קייט בוש, The Dreaming. זה יהיה מחר, כאן, בגלגלצ, באותה שעה, תשע עד עשר בערב. תודה רבה רבה לצוות גלגלצ, לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו מורי ורבי יואב קוטנר, הנפלא באדם בן עשר לחצות, האיש שבזכותו בכלל כל כך התאהבתי בפיטר גבריאל בילדותי. ונסיים עם שיר אחרון מהאלבום הרביעי של גבריאל, שיר שהוא כתב על הדרך בה התייחסו לאסירים פוליטיים באמריקה הלטינית בשנות ה-80. וולפלאוור, פיטר גבריאל, וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, שמרו על עצמכם ועל עצמכן, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.
loaded questions from clean white coats. Their eyes are all as hidden as their hypocritic oath. They tell you how to behave, behave as their guest. You want to resist them, you do your best. They take you to your limits, they take you beyond. For all that they are doing, there's no way to respond. Respond.